0: Kultura Wypalenia.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kultura Wypalenia. Kultura Wypalenia to projekt realizowany przeze mnie w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to program Kultura w sieci. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Magdalena Gościniak, wieloletnia menadżerka kultury Osoba odpowiedzialna za komunikację, za budowanie wizerunku, za promocję marki i instytucji kultury, która ma bardzo długie doświadczenie w pracy w sektorze. Która opowie nam dzisiaj o kilku ważnych kwestiach dotyczących zarządzania, dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i dotyczących komunikacji, czyli takich najważniejszych elementach współdziałania i współistnienia ludzi w kulturze. Witam Cię, Magdo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o specyfice pracy w kulturze. Żebyś podzieliła się ze słuchaczami i ze słuchaczkami swoim doświadczeniem i swoimi obserwacjami. Powiedz mi, jak, bo jesteś bardzo doświadczoną liderką kultury, osobą, która stawia na rozwój, na swój rozwój, na rozwój marki, którą prezentujesz, która w niezwykle błyskotliwy sposób operuje słowem, która pracuje na słowie i pracuje jakby w w płaszczyźnie komunikacji. Powiedz mi o swoich doświadczeniach w kulturze i o tym, jak to jest w tej kulturze, jak to jest z komunikacją w kulturze.
0: Komunikacja... Właśnie zastanawiam się, jak, jak, jak powinnam sformułować to, to pojęcie, bo komunikacja zawsze łączy ludzi. To znaczy mamy dwie osoby co najmniej. Ja naprawdę wierzę bardzo w ten podstawowy, stały, stary model: nadawcy, odbiorcy, kodu, kontekstu, kontaktu i komunikatu. I, i, I kiedy zadałaś mi pytanie, pomyślałam sobie, czym się różni komunikacja, kultura od komunikacji w ogóle i pomyślałam sobie, że kurczę przecież niczym tak naprawdę mamy rozmawiać ze sobą w taki sposób, żeby się rozumieć, żeby wiedzieć o czym mówimy i żeby z tego coś dla nas wynikało kulturę traktuję bardzo, bardzo blisko, bo za mną jest 15 lat pracy w sektorze. Pracowałam w teatrze, dwukrotnie w Teatrze Łaźnianowa w Nowej Hucie u Bartka Szydłowskiego. Pracowałam w Bydomskim Centrum Kultury w BCQ i pracowałam w instytucji filmowej Silesia Filmów w Katowicach, więc w przeróżnych obszarach instytucjonalnej zależności od organizatora. Ale kiedy myślę o o komunikacji, to po prostu myślę o dobrej opowieści, która buduje i może budować wyobrażenia, może budować światy, może budować zespoły, ale przede wszystkim powinna budować nas, ludzi. i Niezależnie od tego, po której stronie siedzimy, czy to jest opowieść o wydarzeniu artystycznym, czy to jest opowieść o sztuce, czy to jest opowieść o przejeżdżającym tramwaju. Jeśli to coś wnosi fajnego w nasze życie, to jest właśnie ta opowieść. i Dlatego dokleję do komunikacji wartości, bo mam głębokie przekonanie, że kultura jest tym czymś, bardzo subtelnym naszym sposobem bycia, nie produktem, nie częścią gospodarki, tylko odwrotnie, gospodarka jest częścią kultury, bo pokazuje nam, jak się traktujemy wzajemnie i tak myślę o kulturze, myślę o kulturze bardzo blisko wydarzeń związanych ze sztuką, ale też o bardzo bliskim kontakcie interpersonalnym i artystów, z instytucjami kultury i artystów z widzami, i tym takim klubie niewidzialnej ręki, czyli tym, po co instytucje są, bo one nie mają przykrywać tego najważniejszego, co się wydarza w sztuce. Tak, będę trochę szafować tymi pojęciami wymiennie, bo kultura jest bardziej takim rozległym, a sztuka już jest jakaś taka bardziej ukonkretniona, mam mam wrażenie. Natomiast kluczowe to jest to, że ma budować. I zastanawiam się, jak budować zespół, jak budować wydarzenia, nie nie budując ich, tak? Czy skupiając się na procesach wewnętrznych i konfliktach i emocjach zupełnie niepotrzebnych z reguły, bo emocje powinny być gdzieś indziej, czyli już podczas samego, samego wydarzenia niż, niż w środku. Ja bardzo lubię pracować na, na atutach i lubię wyciągać z ludzi to, co mają najlepsze. Mnie nie, nie interesują zupełnie braki. Ja, to, to jest... Każdy z nas jest lepszy, gorszy w różnych płaszczyznach, natomiast uwielbiam obstawiać mocne strony. i Miałam właśnie za mojej drugiej łaźni w taki zespół dziewczyn, który był cudownie wymienny. Każda była inna, Każda była diametralnie różna, natomiast to wszystko grało. Ja myślę, że w życiu już nie będę miała tak cudownego zespołu, tak silnego osobowościami i też takiego uważnego, bo każdy z nas, osób pracujących w kulturze, posiada zdolności te takie 360 stopni, że jest ogarniaczem wszechświata. Możemy sobie mówić o zarządzaniu projektami, ale to trochę Trochę tak, a trochę nie, bo poza projektem jest też wiele innych czynników, które które krążą. A A twój
1: zespół? A mój zespół
0: potrafił osadzić się na swoich mocnych pozycjach. Potrafiły się dziewczyny wymieniać kompetencjami, ale wtedy kiedy widziały, że to jest potrzebne. Nigdy nie kierowałam nikogo, przynajmniej bardzo się starałam tak robić żeby nie wypychać go w miejsce, w którym jest mu niedobrze. Czyli jeśli Paulinka nie lubiła przemawiać, no to nie wystawiała jej do robienia konferencji prasowej, no bo nie, bo sprawdzała się na zupełnie innym odcinku. Ale to wszystko super grało.
1: Czyli dostrzegałaś atuty i tak naprawdę zahaczyłyśmy o kolejny temat, o temat zarządzania, bo ja nie przedstawiłam Cię, że też jesteś absolwentką studiów podyplomowych, rozumiem, tak? Z tak, tak, tak. kulturą e, i jesteś właśnie doświadczoną e, menadżerką, bo zarządzałaś tym swoim zespołem. Budowałaś zespół e, na, jakby wyciągając e, jakby te talenty, tak? I budując e, jakby ten zespół w oparciu na talenty, te, talenty ludzkie, e, tych dziewczyn. Tak. E, czyli e, budowałaś taką komunikację, znaczy...
0: Moich ten... wspaniałych koleżanek. Ja, y, Koleżanki, pamiętam, tak. nie
1: pod nie, 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 nie. Zupełnie nie, nie ten schemat. Nie. Myślę, nie ten schemat. U mnie komunikacja. Komunikacja Arbeits-
0: równoległa, jeden do jeden, i em, na rozmowach, kiedy em, budowałam em, nowy zespół, no bo ja weszłam do łaźni w bardzo dużym kryzysie, kiedy nie było nic, niczego poza prokuraturą, em, to zadawałam jedno pytanie. Znaczy Bartek, Małgosia pytali o swoje rzeczy. I Ja też swoje, ale jedno pytanie było najważniejsze. To znaczy, co w pracy, którą chcesz tu wykonywać, ma dawać ci satysfakcję? I usłyszałam bardzo różne rzeczy, natomiast przykleiłam się do do tych wiadomości, bo też... no, myślę, że chciałabym kiedyś takie pytanie usłyszeć w, podczas rozmowy o pracę. W instytucji
1: tak. też kultury nawet, bo myślę, że rzadko się słyszy takie pytanie. A to jest piękne, co opowiadasz, bo to jakby jest związane właśnie z organizacją pracy, z budowaniem zespołu i z tym, że piękne projekty powstają dlatego, że tworzą je piękni ludzie, tak? utalentowani ludzie. Bardzo mi się podoba, że, że zwróciłaś uwagę właśnie na ten element, bo ja w rozmowach o wypaleniu zawodowym sektora kultury czy w sektorze kultury Często też sięgam po takie inspiracje z lektur, z artykułów, z, z książek, które, które kierują mnie na jakby tory rozumienia, czym jest to wypalenie zawodowe. I wypalenie zawodowe, czy źródła, jego źródła można, jakby pojawiają się w trzech płaszczyznach, tak? Jedną z płaszczyzn, na których się chciałam zatrzymać, jest ta płaszczyzna organizacyjna. Czyli jeżeli czuję się zmęczony, wypalony, coraz gorzej funkcjonuje, to nie zawsze jest to związane z tym, że źle wykonuję sama e, zadania, które sobie narzucam, czy robię czegoś za dużo, ale często wypalam się dlatego, że mam kierownika, dyrektora, dyrektorkę, osobę zarządzającą, która nieumiejętnie zarządza albo nie potrafi zarządzać, albo robi coś, co wpływa na na moje złe samopoczucie zawodowe, samopoczucie w pracy, że ktoś nie dostrzega moich atutów, tylko Cytuję, jakby zrzuca odpowiedzialność i ubiera mnie w rzeczy, które, do których się nie nadaje z którymi mam problem. Wiadomo, że w pracy nie zawsze robi się to, na co ma się ochotę, ale trochę źle ten ktoś, kto mi jakby dobiera zadania, jakby źle je dobiera
0: Jeżeli dobiera zadania, to w ogóle byłoby super, gdybyśmy rozmawiali na poziomie zadań, bo zazwyczaj tak się nie dzieje. Jest projekt do zrobienia i go robimy i mamy się podzielić pracą tak, żeby to wyszło i zazwyczaj dzielimy się sami, bo nikt nam palcem nie pokazuje tego, co co mamy zrobić za to... ta odpowiedzialność, o której mówisz, rzeczywiście zlatuje tak niżej i niżej i potem już nie ma na kogo zrzucić, bo przecież chyba nie na wolontariuszy, więc... A może, a może, a może. Organizacja. No to, to co widzę w kulturze, a nie powiedziałam, bo ja już w kulturze nie pracuję, to jest absolutne dublowanie procesów. Ja się zastanawiam, czy kiedykolwiek, ktokolwiek zastanawiał się, ile budżetów danego projektu jest podczas realizacji projektu. Jaki budżet ma księgowa, jaki budżet trafia do dyrektora, jaki budżet ma ma prawo zamówień publicznych, a jaki budżet ma kierownik projektu i gdzie to wszystko styka i czy przypadkiem nie jest tak, że każdy z nas wykonuje te samą pracę, którą można byłoby zebrać w jeden proces, a nie w sześć różnych komórek, które potem przepychają się odpowiedzialnością, no bo to trochę tak wygląda, że mam takie naprawdę poczucie, że gro pracy jest wykonywana podwójnie, potrójnie, poczwórnie, właśnie po to, że żeby, żeby się wszystko zgadzało, tylko tak naprawdę nie zgadza się nic. To są niuanse, ale to wybija i z rytmu i zabiera dużo radości i nie przynosi satysfakcji.
1: To powiedz mi, jakbyś widziała to zarządzanie takie idealne zarządzanie. Albo, Albo jakimi cechami i umiejętnościami, jakiej umiejętności powinien posiadać ktoś, kto chce zarządzać projektem i ludźmi w tym projekcie. Oh. W instytucji kultury. Taki, no. Opiszmy taki model y, jakby co, jak ide- idealnego, albo przynajmniej y, tak w
0: 50%.
1: Jak mówisz, inst-
0: co, co by tucja? pomogło. Jak to. mówisz instytucje kultury, to ja sobie myślę trochę o alternatywie cztery o tym, że mój mąż z zawodu jest dyrektorem. I trochę się śmieje, a trochę się nie śmieje, bo to jest taki troszkę płacz Płacz właśnie. I dopiero w tym płaczu jest trochę śmiechu, ale tylko po to, żeby go, go oswoić. Ja bym życzyła sobie, żebyśmy mogli rozmawiać o kadrach kultury, żebyśmy mogli rozmawiać o awansie w przestrzeni kultury. Ilu ma, ile mamy, zastanawiałam się kiedyś, ile mamy instytucji takich, że można być szefem marketingu w kulturze? No, i nie jest ich zbyt dużo, bo, bo jeśli jest dział marketingu, to w ogóle jest super, a zazwyczaj jest to taki dział komunikacji wszystkich ze wszystkimi. Mm. A, a, ale tak, takie, takie mamy realia, tak nasze instytucje, kultury wyglądają. A, mm,
1: i to jest, to jest problem, jakby, którego nie rozwiążemy. Nie, 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 rozwiążemy, sami. nie
0: rozwiążemy, natomiast możemy rozwiązać to, że możemy być na siebie bardziej uważni. Możemy się pytać siebie, jak się czujemy. Możemy no właśnie budować kurczę, jedną drużynę, bo jak pracujemy nad danym wydarzeniem, to robimy go zazwyczaj jednak dla widzów, nie dla siebie, bo to to nie jest tak, że instytucje kultury są najlepszym socjalem, bo można sobie robić takie projekty, jakie się chce. Tylko liczy się relacja z widzami, odbiorcami, budowanie wspólnoty doświadczenia, bo to będę się upierać cały czas przy, przy, przy budowaniu i przy tym, że jak tworzymy zespół, to jest łatwiej. Jak mamy wsparcie w naszych szefach czy dyrektorach, to w ogóle jest super. Idealne zarządzanie owszem nie istnieje, natomiast delegowanie zadań, a nie tylko odpowiedzialności, byłoby miło, gdyby zaistniało. Na pewno
1: usprawniłoby wiele y, procesów i ułatwiłoby jakby funkcjonowanie,
0: funkcjonowanie wszystkim. Tak, tak, wszystkim. tak, tak. tak I też y, może sobie powinniśmy też powiedzieć o tym na głos, że praca w kulturze to nie jest praca i nie powinna być praca 24 godziny na dobę. Ja wiem, że y, do kultury trafiają nadwrażliwcy, do kultury trafiają ludzie z pasją, do kultury trafiają ludzie od takim, a nie innym konstrukcie psychicznym. Uważni, wrażliwi, będę, będę tę wrażliwość podkreślać, dlatego, że to nas odróżnia od zwierząt. No, tacy, a nie inni. Tacy, a nie inni, inni, właśnie. No, Więc więc ważne jest to, żeby też zadbać o nich.
1: Chyba dobrze by to działało, gdyby po prostu osoba zarządzająca dbała o takie osoby, dostrzegała te talenty, dostrzegała te umiejętności.
0: To już jest krok za daleko, bo talenty i umiejętności można dostrzegać jak się widzi ludzi. A jak się nie 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 widzi widzi ludzi, tylko widzi się statystyki, nie, 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 nie zadania budzi. do wykonania tak, tak, sprawozdania,
1: tak. które trzeba przecież nie, na końcu zawsze trzeba
0: Z- zawsze trzeba i to jest element obowiązkowy pracy, tak jak prawo zamówień publicznych, tak jak znajomość ustaw ale to nie może przesłaniać głównej i nie powinno przesłaniać głównej idei i tego Dlaczego i z jakiego powodu jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i pracujemy w obszarze kultury, w obszarze niezwykle delikatnym, w obszarze bardzo subtelnym, ale też bardzo oddziałującym, bo, bo to ona nam pozwala przetrwać, to ona uczy nas podobnego rozumienia, podobnych zjawisk, to ona daje nam umiejętność mówienia, rozmawiania ze sobą językiem zrozumiałym. I jeżeli, jak my to mamy robić, jeżeli nie potrafimy tego robić we własnym zespole? To jest
1: to jest, no to jest kolejna rzecz piękna, o której mówisz właśnie w kontekście komunikacji, komunikowania wartości. Powinniśmy o tym pamiętać. Ja sobie myślę o naszych słuchaczach, że fajnie, że, oni to, że to wybrzmiało, że oni to usłyszą, że to te przemyślenia, które pewnie mają, że coś jest nie tak, że może ta komunikacja w moim zespole nie działa tak, jak powinna działać. Może to nie jest tylko i wyłącznie moja wina, że Uważna ja się bardzo zapalam. Tak? Uh-huh. Ale że może coś organizacyjnie nie działa i ja mam prawo być zmęczonym, e, zmęczoną tą sytuacją, bo ta organizacja po prostu nie działa. My wiemy, że, że to jest taki, od zawsze praca w kulturze była wyzwaniem. Każdy, kto, kto wchodził do kultury, słyszał na początku, ale to będzie wyzwanie, no bo wiecie, że kultura jest zawsze spychana jakby na ten, to ostatnie miejsce, jak się decyduje o budżecie, w mieście i wyżej, to zawsze, yy, zawsze ta kultura to jest taka mała, Mała porcja, która i tak jest jeszcze, jeszcze, te pieniądze są zawsze okrajane i jakby wchodząc w kulturę ma się tą świadomość. Mam wrażenie, że wszyscy mają tą świadomość, że, że robię to, co nie do końca jest tak doceniane, ale wierzę w to i wierzę w jego... Wartość, nie? Wartość kultury. Wiem, że to jest dla mnie
0: ważne i dla w zasadzie całego społeczeństwa. Tak, bo myślę, że ktoś, kto nie czerpie satysfakcji z tego rodzaju pracy, nie wytrzyma długo. Ja wytrzymałam 15 lat i i odeszłam, ale mam w głowie taką, taką, taki obrazek mi się wyświetlił, bo rozmawiamy o zespole i mam wrażenie, że między sobą potrafimy sobie wiele rzeczy poukładać, ale jeżeli jest tak, że dzwonię po pracę do mojej pani dyrektor, zazwyczaj tego nie robię, prawda, bo, no bo mam jakiś kłopot i wiem, że ją wybijam, to, no ale to, to jest naprawdę ważne, bo dzwonię, dzwonię w absolutnie podstawowej sprawie i słyszę, że teraz pani dyrektor jest po pracy i nie będzie ze mną rozmawiać, no to myślę sobie, że tu mamy kłopot. I to jest kłopot komunikacyjny. Owszem, on wynika pewnie z z większej bądź mniejszej umiejętności stawiania granic, tyle że nie jesteśmy w kołchozie i jeżeli pracownik dzwoni do szefa, to znaczy, że ma do niego zaufanie, tak Tak mi się wydaje. A jeżeli jest odrzucany, to widać, że pracodawca czy szef tego zaufania do pracownika nie ma. I jak mówimy o komunikacji, to pamiętajmy o tym, że ona jest dwustronna i nie wszystko zależy od nas. To znaczy ważna jest moja intencja, ale też ważna jest intencja drugiej osoby. Jeżeli chcemy się dogadać, to kluczowe jest tutaj słowo chcemy, a dopiero potem jest dogadać, bo jeżeli chcemy, to znajdziemy wspólny język, a jeżeli nie, no to będziemy się frustrować, będziemy się denerwować, będziemy się omijać, nauczymy się tych wszystkich sposobów, które i tak już pięknie umiemy, ale nie będziemy się budować i będziemy robić projekty wydarzenia, i karmić się energią od ludzi, którzy przychodzą, bo to jest chyba największe koło zamachowe, że znamy się bezpośrednio i to jest to, co nas napędza, rozwija, pomaga pomaga przetrwać. Ale na korytarzu będziemy się wymijać. Albo będziemy się zastanawiać, jak sobie złożyć życzenia na święta, żeby jakoś złożyć. no, to jest to taka druga strona medalu, trudna, bo zastanawiałam się naprawdę długo i też eksperyment, jaki zrobiłam z moim przejściem do innego sektora, polegał na tym, że myślałam sobie, jak można w firmie komercyjnej traktować pracowników tak, że nie wiem, można ich nie widzieć na przykład, albo można mówić, używać argumentów, Pani Magdo, bo Pani się przyjaźni. I tutaj pada imię jednego z szefów. Ale co ma przyjaźń do tego? To znaczy, moje relacje są moimi relacjami. To nie jest argument do rozmowy merytorycznej o tym, w jaki sposób pracujemy. To jest emocja i to jest podbijanie emocji, ale nie, nie ma nic na celu. Nie, nie, zupełnie, za, zupełnie
1: nie. Nie związane z zarządzaniem. Magda, wszystko to, co mówisz, jest jest piorunujące, jest, jest też takie z jednej strony oczywiste, ale dziękuję Ci, że to powiedziałaś, bo mam nadzieję, że tego podcastu wysłuchają też osoby zarządzające instytucjami kultury. Liczę bardzo na to, że usłyszą, usłyszą pewnie rzeczy, których z których nie zdają sobie sprawy i których pewnie nie chcą słyszeć i nie usłyszą od swoich pracowników. Chciałabym, żeby ta świadomość się w nich zrodziła i z drugiej strony, żeby też dodać takiej otuchy tak, takiego wsparcia samym pracownikom kultury, którzy znajdują się na tych nieco niższych szczeblach. Bo to jest ważne, żeby, żeby rozmawiać o takich sprawach i mam wrażenie, że ta nasza rozmowa może też trochę zmienić, może zmieni w jednym człowieku. Natomiast to jest ważne w kontekście zarządzania, w kontekście właśnie budowania zespołów, współdziałania, współtworzenia projektów ja kulturalnych.
0: Też, ja też nie mam złudzeń, że osoby zarządzające kulturą to na najwyższych szczeblach, myślę tutaj o dyrektorach, są absolutnie same. To znaczy mają naciski urzędowe, organizacyjne, a Czasem są pewni swojej roboty, a czasem nie są, bo bo żyjemy w takich, a nie innych czasach. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli nie będą mieli wsparcia w pracownikach, to jest tak naprawdę jedyna przestrzeń i jedyna grupa ludzi, która może ich dopalić w takim sensie celowości. To znaczy, myślę o kulturze i o instytucjach, jako o drużynie. To znaczy, bardzo bym chciała tak myśleć, że to to właśnie jest taki trochę model, że mamy kapitana i ekipę drużynę, zespół, który, który współpracuje. Pomocy nasi dyrektorzy nie mają znikąd. Jeśli nie wygenerują we współpracownikach, w pracownikach zespołu
1: Jakichś dobrych emocji. Tak, dobrych emocji,
0: dobrych relacji, dobrej komunikacji, która jest komunikacją otwartą, która polega na tym, że właśnie nie boimy się do siebie zadzwonić albo porozmawiać o rzeczach trudnych albo o tym, że jesteśmy zmęczeni, ale nie nie, nie z takim... z takim zapleczem, że o, bo się nie udaje, tak? To już zaczyna się bronić. Tylko po prostu po ludzku jesteśmy zmęczeni. Czy ktoś z Was ma odwagę powiedzieć pracując w kulturze jestem zmęczony? Nie. Takich rzeczy się nie mówi, prawda? Zasnę w autobusie, ale się nie przyznam.
1: Czyli y, dajmy sobie tą przestrzeń na mówieniu, mówienie o zmęczeniu na komunikowanie szefowi, szefowej, że że mamy do tego prawo, że nie jesteśmy... Najpierw w sobie. I sobie. Najpierw w sobie. Jeden z odcinków podcastu z moją też rozmówczynią, Moniką Kiełbowicz, dotyczył właśnie takiej uważności i odpoczynku i jakby zwróceniu uwagi na ten moment. A z tobą przedyskutowałyśmy Um, komunikację i budowanie zespołu. Bardzo się cieszę, że, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać o tym. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że to, ta rozmowa e, jakby e, ukierunkuje też inne osoby, jakby, czy zmieni e, sposób ich myślenia o pracy w zespole i nadzorowania zespołem, czy kierowania, czy współdziałania z zespołem i w zespole. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę i zapraszam wszystkich do, do komentarzy. Na pewno w notatce do podcastu znajdzie się też informacje o Magdzie i o tym, czym zajmowała się i nadal zajmuje w kontekście kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.